0: Wij gaan met elkaar lezen uit Marcus. Een heel kort gedeelte, maar wel een gedeelte waar veel in zit. Marcus 9, vanaf vers 33. Daar staat, ze kwamen in Kafarnaum. Dat zijn de leerlingen en Jezus. En toen ze in huis waren, vroeg Jezus hun, waarover waren jullie onderweg aan het reden twisten. Maar ze zwegen. Want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. En Jezus ging zitten en hij riep de twaalf bij zich. En hij zei tegen hen, wie de belangrijkste wil zijn moet de minsten van allemaal willen zijn. En ieders dienaar. En toen pakt hij een kind op. Hij zet het in hun midden neer. Hij sloeg zijn arm omheen en hij zei tegen hen, Wie in mijn naam één zoonkind bij zich opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft. Lieve zus en broer in onze Heer Jezus. Wie van jullie heeft er wel eens gehoord van graffiti-kunstenaar Banksy? Hij was gisteren nog in het nieuws, toevallig, maar toen was de prekel af. Uh, nou, voor degenen die Banksy niet kennen, Banksy probeert op plekken waar ruzie is over ongemakkelijke onderwerpen... mensen door middel van kunst er anders naar te laten kijken... Knap als je dat kan. En een van de mooiste kunstwerken van Banksy vind ik de tekening achter mij. Het heet Meisje Fouilleert Soldaat. En je kunt het vinden in Bethlehem. In de ingewikkelde situatie daar van ben je pro-Israël of ben je pro-Palestina... ...heeft Banksy een eenvoudige graffiti tekening gemaakt van een kind een meisje het kind staat symbool voor onschuld kwetsbaarheid symbool ook voor de nieuwe generatie voor de toekomst en de rollen die zijn helemaal omgekeerd in de tekening niet zij wordt gefouilleerd zoals normaal maar zij ontwapent de soldaat het is de wereld op zijn kop Alsof Banks je wil zeggen, los van hoe je er politiek in staat, hier moet het naartoe, toch? Prachtig, en ik moest eraan denken, omdat het lijkt op wat er gebeurt in het Bijbelgedeelte, wat wij zojuist met elkaar hebben gelezen. Want ook daar ging het over een stevige discussie. En over Jezus, die dat als het ware openbreekt... ...en een kind in het midden plaatst. Als beeld van hier moet het naartoe, toch? Vanmiddag treffen wij Jezus en de twaalf leerlingen... ...terwijl ze met elkaar aan het wandelen zijn. Ja, en als we het over Jezus en de twaalf leerlingen hebben... ...dan verwachten we natuurlijk een eensgezinde groep te zien... ...die rustig aan het praten is en aan het wandelen is... ...en het goed heeft onderling. Dat is wel een beetje het beeld dat wij vaak hebben van de leerlingen van Jezus. Maar verrassend gezien zien we vandaag het tegenovergestelde. We zien namelijk dat de leerlingen in een verhitte discussie zijn verwikkeld. Waarover? Nou over wie van hen de belangrijkste is. En we horen de één argumenten roepen waarom hij de belangrijkste is... En de ander beter argumenten roepen waarom hij nog belangrijker is dan de ander. Het is wat. Het is een raar en een verwarrend tafereel. Notabene de leerlingen van Jezus die met elkaar in de klins liggen over wie van hen de belangrijkste is. Ja, wat zou de oorzaak geweest zijn dat de gemoederen zo hoog zijn opgelopen? we zouden vanmiddag misschien verschillende oorzaken kunnen vinden. Maar als we gewoon nuchter en eerlijk zijn, dan kunnen we vanmiddag ook gewoon zeggen dat één het spiegelen aan de ander, het gezien en gehoord willen worden, de belangrijkste willen zijn. Ja, dat dat gewoon in ieder mens zijn zit, toch? We zien het bij de leerlingen maar zit het ook niet gewoon in jou en in mij. Misschien niet altijd aan de oppervlakte, maar het vergelijken met de ander, het soms zelfs iets beter voelen dan de ander. Ja, de discussie die de leerlingen voeren zit volgens mij in ieder mens. Het is trouwens typisch en ook wel confronterend dat Jezus al die tijd gewoon oploopt met zijn leerlingen. Terwijl zij hart tegen hart aan het discussiëren zijn... loopt Jezus gewoon met hen op. Zouden zij het in het heetst van de discussie niet meer hebben opgemerkt... dat Jezus er ook nog was? Dat Hij gewoon met hen opliep? Hebben wij het altijd door... Dat Jezus gewoon aanwezig is bij de gesprekken die wij voeren. Nou, na een tijdje fel discussiëren en lopen, komen de leerlingen en Jezus in Capernaum aan. Thuis, want dat was Capernaum. Een plek van thuiskomen. Jezus had er voor zijn bediening al een aantal jaren gewoond. En ook Petrus' familie woonde er. Maar het comfortabele thuiskomen, dat moet toch echt even wachten. Want Jezus wil eerst een gesprek over wat er zojuist is voorgevallen. En hij vraagt het op de man af. Hé, hey, vertel eens. Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten? Vertel eens. Welk onderwerp was het zo waard om er zo'n verhitte discussie over te hebben? Het is een goede vraag die Jezus stelt. En misschien moeten wij deze vraag daarom vanmiddag ook maar eens aan onszelf stellen. Want waar hebben jij en ik het over onderweg? Wat waren bij ons de gespreksonderwerpen in de afgelopen week? Thuis, in je gezin, in de, vakantie, in de auto misschien terug van vakantie. Gesprekken op je werk op een verjaardag. Er waren er toen ook twistgesprekken. En was het het waard om het daarover over te twisten? Om je gelijk te halen? Of achteraf gezien toch niet? Waarover hadden jullie het onderweg? Jezus stelt de vraag op de man af. En het enige antwoord dat de leerlingen geven is stilte. Alsof ze het heel goed aanvoelen, het twistgesprek dat wij hadden, was niet meer dan een leeg, zinloos gesprek. Ja, wat zou jouw antwoord zijn? Het is interessant om komende week misschien gewoon eens kritisch te kijken naar de gesprekken die je voert: met je geliefden, met je familie, vrienden, collega's. Hoe inhoudelijk zijn ze eigenlijk? Of kom je tot de conclusie dat ze toch vooral leeg zijn? En in hoeverre ben jij er dan verantwoordelijk voor dat het dan zo leeg is? Jezus gaat zitten. Hij neemt de houding aan van iemand die les gaat geven. En hij verbreekt de stilte door de leerlingen bij zich te roepen. Is dat ook niet het evangelie? Dat God na de leegte de mens toch tot hem roept om weer verder te gaan. Wat Jezus doet is de leerlingen opnieuw onderwijs geven. Eerst theorie en daarna praktijk. Mooi als daar een goede balans in zit tussen theorie en praktijk. Allereerst dus de theorie. Jezus vertelt zijn leerlingen dat het er bij God en hoe hij de wereld voor ogen heeft, er heel anders aan toe gaat dan in de gewone wereld. Dat is iets wat ze moeten leren. Ja, in de gewone wereld is het inderdaad vaak zo dat titels, diploma's en prestaties je identiteit bepalen. Daar gaat het vaak over de vraag, wie is de belangrijkste of ben ik wel belangrijk genoeg? Maar Jezus zegt tegen zijn leerlingen en eigenlijk tegen de tijdgeest in. Vrienden, knoop dit goed in je oren. Wie de belangrijkste wil zijn, die moet de minste van allemaal willen zijn. En ieders dienaar. Dat zijn rare woorden. Wat bedoelt Jezus hiermee? Nou, hij wil ermee zeggen dat het niet Gods weg is om elkaar te zien als concurrenten. En zeker niet als je een leerling bent van Jezus. Nee, samen dienen. Samen Gods weg gaan in alle eenvoud met de talenten die de Heer je gegeven heeft. Zonder je boven de ander te verheffen of onder de ander te plaatsen. Dat is de weg. Dat is belangrijk. En wat kan er soms veel concurrentiedrang zijn? Hè? Thuis, op je studie, op je werk... Maar we vinden het ook in de kerk. We zien het vandaag bij de leerlingen, onderling. Van ik ben beter in muziek maken dan de ander. Of ik ben beter in het woord verkondigen. Of ik ben de beste bij de voedselbank. Of noem maar op. Maar die concurrentiedrang die vinden we ook tussen verschillende kerken. Van nou, jullie zijn te hip, jullie zijn te zwaar. Maar dank is het bij ons perfect. Maar wat Jezus zijn leerlingen vandaag wil leren, is dat zij niet voor zichzelf bestaan. Dat zij zo belangrijk zijn. Jezus zegt, jullie zijn geroepen om te dienen. Om dienstbaar te zijn aan God en mensen. Dat is belangrijk. Tot zover de theorie en dan komt de praktijk. Wat Jezus dan doet is een kind in het midden plaatsen en het daarna omarmen. Midden in het ongemak van de discussie over wie de belangrijkste is, richt Jezus dus de ogen van zijn leerlingen op een door hem omarmd kind. Een kind dat symbool staat voor kwetsbaarheid. Een kind dat nog niet bezig is met presteren. Gewoon een kind. Dat zichzelf niet kan redden en in de samenleving nog niet meetelt als een volwaardig mens. Dat is natuurlijk al een les op zich. Het is alsof Jezus er al mee wil zeggen. Ja, in de gewone samenleving word je pas omarmd als je gepresteerd hebt. Als je hebt bewezen om belangrijk te zijn. Maar weet je, zo werkt het niet bij mij. Ik omarm mensen al voordat ze iets gepresteerd hebben. Niet in een carrière of de belangrijkste zijn ligt je identiteit als mijn leerling. Als je mijn leerling bent. Nee, in het weten dat je een kind bent van de vader. En in het weten dat je door mij omarmd bent. Jezus die verbindt aan dat praktijkonderwijs ook meteen een opdracht. Hij zegt, zoals ik dit kind in het midden nu omarm, zo wil ik dat jullie ook in het leven staan. Want daar waar je het kwetsbare omarmt, in mijn naam, omarm je mij. En de Vader die mij gezonden heeft. Ja, tot slot. Zou ik eigenlijk jullie eigenlijk allen... Drie nadenkers willen meegeven. Gewoon om de komende week straks bij de soep en brood nog even over door te praten, over door te denken. Allereerst, kijk eens kritisch naar de gesprekken of discussies die je voert. Waar gaat het over? Zijn het zinvolle gesprekken of discussies? Of achteraf gezien toch meer zinloze en wat is jouw aandeel daarin? En kun je daar misschien ook in veranderen? Ten tweede, in hoeverre ben jij bezig met het vergelijken met de ander? Met belangrijk gevonden worden? Terwijl je eigenlijk bent geroepen om samen met anderen te dienen. En tot slot drie. Ik weet natuurlijk niet hoe jouw wereld er op dit moment uitziet. Hoe erg het is gericht op prestatie of belangrijk zijn. Maar ik zou je willen uitdagen. Probeer regelmatig naar dat kind te kijken. In ons bijbelgedeelte, maar misschien ook gewoon naar kinderen in je omgeving. En te beseffen dat het daarom gaat. Niet om belangrijk gevonden te worden. Maar dat het gaat om omarmd te zijn. In al je kwetsbaarheid. En daarop ook in de naam van Jezus anderen te omarmen in hun kwetsbaarheid. Omdat je Jezus daardoor omarmt, maar ook de Vader die hem gezonden heeft. Amen.